0: Всем привет, это базис-повестка. В студии сегодня Александра Фокина
1: и Глеб Голубков.
0: Сначала я сделаю дисклеймеры насчет соцсетей и наших сервисов по сбору денег. Вы можете поддерживать нас на бусте если вы хотите это сделать рублем, а также на платформе Patreon, если хотите это сделать другими деньгами мира. Также подписывайтесь на наши соцсети, Telegram, Instagram, Twitter, все ссылки в описании.
1: Сегодняшний наш эпизод мы хотели посвятить э, теме культуры отмены или культуры ответственности, мы еще разберемся. Почему мы ей заинтересовались? Э, если вы следите за нашими соцсетями, то вы знаете, что у нас был, как мы к этому отсылаем, этический кейс. А, вот, можете, собственно, о нем почитать. А, мы не будем его обсуждать, но, если коротко, мы отказались от сотрудничества с одним экспертом и решили, что логично будет вообще обсудить феномен культуры отмены, как мы как левый, можем его воспринимать. К тому же не только с нами это приключилось. Вообще, ну, я не знаю, в моей университетской практике были похожие кейсы. а Недавно вышел совершенно замечательный а, подкаст «Дочери разбойника» о культуре отмены и культуре насилия в России. Всем рекомендую. Да и вообще, если честно, на фоне новостной повестки мы наблюдаем много реакций с разных полей, почти отмену докса на фоне освещения израильско-палестинской войны и так далее. Вот, в общем, поэтому хотелось бы все это нам обсудить.
0: На самом деле, мне кажется, что. Культура отмены или cancel culture стала таким всем и ничем. То есть этот термин, он очень много используется к месту и не к месту. И да, нам хотелось бы сначала дать какое-то определение, рассказать, возможно, то, чем cancel culture или культура отмены не является. Я предлагаю начать с самых основ, с самой базы, скажем так. Саша, вот как ты часто думаешь о Римской империи? Я думаю о ней каждый день, как я недавно узнал. Вот. А что насчет тебя?
1: А, я думаю о Римской империи каждый раз, когда мне нужно начать разговор о том, чем культура отмена не является. В латыни есть современный, не римский термин, в переводе означающий осуждение памяти. Это то, чем занималось новое поколение правителей. Они приходят, и они хотят стереть память о предыдущих э, властителях. Соответственно, можно найти фрески, где там замазаны лица и так далее. Я думаю, что в целом, я не знаю, если это был в Аль-Софии, ты видел, как там э, на фресках тоже замазаны лица, Потому, ну, потому что мечеть не воспринимает такое вот такое забвение это не канцелинг на мой взгляд что ты думаешь
0: да, ну, конечно, я думаю, это правда, но вот мне кажется, что вообще термин cancel culture, он как бы довольно новый, с одной стороны, да, но можно найти какие-то подобные вещи, э, похожие в истории, вот, и тут мне в голову э, пришел следующий кейс, то есть, если бы смотреть, допустим, на разных деятелей культуры в СССР, которым не давали печататься, которых как-то ограничивали э, в своей деятельности, которых там высылали из страны, как с философским пароходом, да, и тут хотелось бы поговорить, допустим, о Кейси Бориса Пастернака, который получил Нобелевскую премию, и после этого, как говорится, начался сущий кошмар, потому что его публично осудили все партийные органы, которые должны были этим заниматься, и им не давали печатать и, в общем, умер он в забенении, скажем так. Тут, мне кажется, применима фраза э, не читал, но отменяю.
1: Ну вот мне кажется, что в случаях с какими-то властными структурами, ну вот условно, ты это сказала, я вспомнила там позавчерашний пример, когда министр культурного наследия Израиля сказал, что надо вообще-то ядерную бомбу скидывать на газу, и его, ну типа отстранили от встреч с правительством. Но это не канцелинг. Канцелинг — это все-таки какая-то более горизонтальная структура. Мне кажется, что отличие радикальное от вот этого псевдолатинского термина или от репрессии, <laughs>, по факту, в Советском Союзе, оно заключается в том, что тут а, власть появляется у групп или ну, там, у индивидуалов, у которых ее не было. То есть отмена происходит не сверху, во всяком случае не первоочередно, а снизу. Ну и другое, а, конечно, что это ну, вот, что с Пастернаком, что с вот этой а, латинской историей, это не призабвение все-таки. Это про своего рода наказание и ну, вот, то, что я тоже используется как культура ответственности. То есть ты совершил что-то, и это твое наказание. то есть Я думаю, что это имеет еще и демонстративный эффект. И это, конечно же, очень важно на уровне того, что вообще мы про канцелинг начали говорить. А, ну, чаще всего ввязывают с мету, хотя там ну, всякие интернетовые тусовки канцеливают друг друга и до этого. Вот. Но, конечно, там мету, по-моему, совершенно прямолинейный шей. Пример канцелинга, когда... Ну вот, у нас исторически есть э э, гендерная проблема э, сексуализированного насилия, харассмента и так далее. А проблема законодательства в этом отношении заключается в том, что э, очень часто сложно доказать или из-за, там предвзятости властных органов, как мы все это знаем, а, или просто вот, ну, типа, мое слово против своего слова, там, прошло сколько-то лет, или как-то по-другому это было сделано. И вообще иногда это не регулируется, давайте так. И вот у нас появляется такой неформальный институт, <laughs> в котором сменяется баланс сил, в котором ты можешь пойти и сказать, вот то-то, то-то произошло, у меня нет мотивации об этом врать, если только ее нет, мы об этом еще поговорим. Вот, вот так и так. И выносится это как бы на публичный суд. Другой вопрос, э, насколько это похоже на суд, если там нет прокурора, нет адвоката. Но, опять же, э, критики мы чуть позже. Но мне кажется, что базовая логика тут следующая. Это феномен э, смены баланса сил. Это исключение, осуждение, бойкотирование человека или организации э, в связи с их мнениями или практиками, которые воспринимаются неприемлемыми в отменяющей ну, как бы группе, будь то ваше левое сообщество в Твиттере или ваша группа на 2 это уже зависит от э, окружения, в котором вас отменили.
0: Да, но тут понятно, что ты говоришь про именно кейсы, когда есть какое-то угнетаемое меньшинство, ему дается такая вот платформа в виде э, вот подобной практики, но, тем не менее, cancel culture — это не только это, ну вот... Допустим, вспомним примеры из недавнего прошлого. Вот был такой актер, Кевин Спейси, да, очень хороший актер, мне очень нравится. Вот, и насколько я помню, его обвинил какой-то другой актер э, в э, харасменте, если вот запутаюсь в терминологии, ты меня поправишь, я думаю, что это был харасмент, да? да? И, соответственно, понятно, что его отменили на вот в своей там, голливудской тусовке, его перестали звать в, в проекты, в какие-то фильмы, он там не сумел сняться в последнем сезоне «Карточного домика». Вот, а потом, э, спустя некоторое время, оказалось, что, в общем-то, ну, было разбирательство, в общем-то, никто не виновен, ничего такого не было, как я понял. И вот вопрос такой, э, как бы, с одной стороны, культура отмены, она дает, как бы, платформу угнетенным, но, с другой стороны, есть такие прецеденты.
1: Ну, вот мне кажется, что это не проблема самой культуры отмены, мне кажется, что это понятные последствия эксплуатации, ну как бы в случае э, э, кейса с э, Кевином Спейси это эксплуатация движения Мету и на самом деле, ну, как бы я осуждаю это, я, мне кажется, что это не служит движению, я думаю, что оно только его демонизирует в глазах сомневающихся и, конечно же, позволяет, дает повод э, правым и более консервативным структурам говорить, вот смотрите Кевин Спейси ни за что... Ну, то есть, мне жаль Кевина Спейси. Нет, знаете что? <с> <с> Я думаю, что он в порядке, если честно. Понятно, что это несправедливо. Понятно, что это не цель кэнслинга. Ну, во всяком случае, в моем понимании. Это, это просто эксплуатация феномена, который, да, позволяет это, поскольку он существует в пространстве ну, интернета, где у нас все очень горизонтально, никто ни за что не ответственный и так далее. Но это не суть кэнслинга. Это не суть культуры... Призвание к ответственности — это не суть цели того, чтобы группы, у которых не хватает власти, ее получили таким образом.
0: Окей, okay, понял. А, ну вот я, готовясь к выпуску, прочитал э, статью политолога Пипы Норрис, где она говорит о том, что, в общем, э, культура канцелинга — это очень сродни, э, сродно так называемому термину э, «спираль молчания». Я поясню. Спираль молчания — это ситуация, при которой человек, находящийся в какой-то группе, понимает, что его ценности, его взгляды, они находятся в меньшинстве, и, соответственно, логично, что он их не выражает, соответственно, как-то их скрывает. И на самом деле это приводит к таким довольно неутешительным последствиям. Ну, вот, допустим, с тем же Дональдом Трампом. Почему вот все удивились, что он стал президентом? Потому что как бы, люди, которые за него проголосовали, они как бы не думали, что они ну, реально поддерживали Трампа, но как-то публично не озвучивали свой выбор. Да? И потом уже и оказалось, что, в общем-то, Трамп в большинстве. И, с одной стороны, вот э, такая риторика, она довольно-таки опасна, на мой взгляд, э, потому что она приводит к поляризации общества, ну вот, между демократами и республиканцами, условно говоря, в, в США, да, и к замыканию в своих каких-то пузырях информационных.
1: Да, мне кажется, что структурный недостаток канцелинга как такового — это... Ну, то есть, окей, провоки сразу будут говорить «вы убиваете свободу слова», Давайте сразу разберемся с этим аргументом. Кого-то критиковать это тоже свобода слова. С этим у меня вопросов нет. Но, конечно, есть элемент изоляции. А от изоляции у нас происходит поляризация. И, соответственно, например, с Трампом, я считаю, тоже очень хороший, потому что у людей были всякие там антиглобалистские и прочие взгляды, но они были абсолютно табуированы. Собственно, ну, такую проблему обсуждают там на, в масштабах университетских кампусов в Америке очень много, потому что если ты там ну, что-то не такое прям сказал, до мельчайших подробностей, то все. You're canceled. Но все же в российском контексте, мне кажется, спираль молчания скорее применима не к людям, которые придерживаются более консервативных взглядов, а наоборот к канцелярам. Потому что любой канцелинг скорее сталкивается не с волной эмоджи аплодирующих, а волной эмоджи, не знаю, блюющих в комментариях, собственно. Я не уверена, что так было в нашем кейсе, потому что, ну, у нас, мы любим нашу аудиторию, она придерживается великих левых взглядов, вот. Но, да, мне, например, на ум пришел кейс, когда неизвестного интеллектуала из ЧГК обвинили в неинтересных отношениях с, там, детьми, и учениками, и по факту был разбор в организации ЧГК о том, как вы вообще смеете поднимать эту тему, осуждать своего соратника, брата по ЧГК, и выносить этот ссор из избы, как вам не стыдно. Соответственно, осуждению подверглись те, кто... Наоборот, был ну, как бы более прогрессивного взгляда, скажем. Мне, ну, мне кажется, что <laughs> мы находимся вот на этом уровне. Соответственно, какая-то критика от того, что канцелинг убивает э, публичный дискурс э, и, соответственно, демократию, э, он не совсем применим к нам. но ну, что ты думаешь?
0: Да, я с тобой согласен, но тут можно вспомнить известного интеллектуала из «Что, где, когда» Александра «Друзья» у которого тоже было, были какие-то подобные разбирательства. Но в итоге, да, он как бы сохранил свое насиженное место в самой старой программе на российском телевидении. Вот. Можно вспомнить депутата Слуцкого. да, то есть, ну, Это довольно, мне кажется, подзабытая тема. Но э, все помнят, как он, как он домогался журналисток, вот. будучи еще, кстати, не главой партии. Не помню, как она называется, все на одно лицо. Понятно, что американский контекст, он другой. У нас как бы это все находится на уровне того, что если как-то мы публичим какой-то факт харассмента или сексуализированного насилия, это скорее вызывает волну против, нежели чем волну «за» я хочу еще сказать, что это довольно широкая проблема, особенно в российских университетах. Ну, не буду вдаваться в подробности, но я думаю, что люди из высшей школы экономики так или иначе встречались с подобным.
1: Я солидарна, как человек из высшей школы экономики. Да нет, почему не погружаться? У нас был кейс, когда мы написали текст, опубликовали, собрали трех жертв, которые были готовы разговаривать с комиссией, просто на, ну, как бы, на уровне институтов это все заглохло. Была какая-то комиссия, обещали кого-то отстранить, в итоге ничего не получилось. В этом смысле, собственно, канцелинг-то и не работает. Не работает а вот этот переход власти к ну, более ущемленным группам. Хотя, Глеб, я вот сижу, думаю, а мы с тобой говорим о канцелинге как об элементе исключительно прогрессивной мысли и какого-то продвижения вверх, и изолируется только, э, скажем так, консервативная часть населения, избирателей Трампа и так далее. Но так ли это?
0: Ну, я думаю, что нет. Ну, то есть, если говорить о политических каких-то мнениях, да, то можно вот пример привести сейчас на фоне э, изра израильско-палестинского конфликта Многих людей, поддерживающих Палестину в Германии, они так или иначе сталкиваются с каким-то институциональным давлением. вот, Например, есть такой футболист Эль по фамилии Эль говорящая фамилия, между прочим, из футбольного клуба Майнс. Вот его просто расторгнули с ним контракт, потому что он там запостил у себя в соцсетях поддержку Палестины. Вот. И тут, если выходить шире, то, конечно, вот тема культуры отмены, она не ограничивается каким-то харасментом, сексуализированным насилием, движением мету. Это проблема намного шире, потому что отменяться могут не даже не конкретные люди, могут отменяться целые группы. Могут отменяться компании. Вот, даже если мы говорим про э, израильско-палестинский конфликт, э, можно вспомнить пример э, Бен и Джерри. Вот я думаю, что Саша про это больше расскажет:
1: это интересно, где грань между э, канцелингом и бойкотированием. Суть была в том, что пару лет назад Бен и Джерри сказали, что. А, «Знаете, мы против оккупации Западного берега. Давайте мы не будем продавать больше а, мороженое значит, в израильских сетках, а, в магазинах, а, в поселениях на Западном берегу». И, значит, в Израиле в соцсетях пошла волна. «Отменяем Бенненджер, быкотируем Бенненджер, Бенненджер антисемиты». А мне кажется, что, конечно, наверное, потреби в, в этом случае там, осознанные потребители ⁇ это чуть меньше власти, чем большая э, страшная корпорация по производству мороженого Ben and Jerry's. А, но это как будто бы уже переходит э, в, в, друг, в другую категорию. С другой стороны, я согласна, что это, этого бы, возможно, не было с, то, с тем уровнем эффективности. И вообще с теми масштабами, если бы не интернет, если бы это не форсилось на Твиттере и так далее.
0: Да, и тут вот ты сказала слово интернет, и я зацеплюсь за это. Скажем так, человек или компания X сделали что-то плохое. Это
1: X, бывший твиттер?
0: Ну, компания X, да. Пусть, пусть будет так. Какой-то там Илон Маск сделал что-то плохое, за что его надо отменить. Препозиция такая, что вот об этом узнают люди в интернете и как бы сидя на диване, отменяют его, при этом как бы ничего не делая и не имея отношения к, к самой проблеме. Да? То есть я думаю, что я понятно выразился. И тут возникает, конечно, вопрос, что как бы на человека, который, который отменяется, возможно, скатываются какие-то тонны необоснованного хейта, от людей, которые вообще к этому не имеют никакого отношения. Вот. Мне кажется, тут проблема это проблема того, что в интернете как бы очень горизонтальные структуры и, в общем-то, нет ответственности. Но при этом э культура отмены в своей хорошей формы форме она должна нести э так или иначе какую-то ответственность и нести какой-то понятный месседж тому, кто отменяется.
1: Я согласна. При этом... Э Сколько бы людей не писало супер негативные комментарии там на тему, я не знаю, высказываний Канье Веста, ну денег, ну может, ну да, с ним на время расторг контракта Дидас. Но в целом мы понимаем, что такого уровня элиты, будь то Аслутский, будь то Кенни Вест, кто знал, что эти имена могут звучать в одном предложении. Да, напомню, Кенни Вест высказывал, ну, то есть, по факту, ставил под вопрос Холокост и, и высказ... делал несколько антисемитских заявлений в свое время. Есть очевидное ограничение у этого канцелинга. Нельзя запретить. Дональд Трамп же сам сказал, что он может пойти застрелить человека на улицах Нью-Йорка, и, и ничего ему не будет. А, хотя тут, конечно, можно говорить немного про дисфункциональность а, а, канцелинга, сколько про дисфункциональность вообще наказания в отношении а, власти имущих, а, но это тема для другого выпуска. С культурой отмены еще такие дела, что она в целом попадает под общую тему системы наказания, тюрьмы и так далее. И тут важно задаться вопросом «Зачем?». А «Зачем мы канцелим людей?» Ну, не мы, <смех> хотя мы тоже, а, но «Зачем канцелить людей?» и, соответственно, ну, один из возможных ответов — это как бы перевоспитательная история, а, то есть какая-то трансформация. Мне кажется, и в целом это довольно конвенциональное мнение, что изоляция и последующая поляризация к перемене мнение не, не приводит. Она приводит к формированию отдельных пузырей, в которых вы варитесь, и, и соответственно, ничего с вами не происходит, на самом деле. Вы только ищете подтверждение своим уже существующим мнением и не принимаете другие. Есть в американских образовательствах в собственных учреждениях cancel-couch часто называют call-out, как бы out от слова публичить, соответственно, вместо calling out мы calling in. Это когда мы приглашаем стороны там поговорить, и какая-то происходит медиация. А звучит отлично, но мне кажется, что это работает именно на уровне, когда у вас есть какая-то группа, которая вообще должна уживаться я не имею в виду там общество нации и так далее, я имею в виду там условно, ну, там, не знаю, класс в школе. Тогда это логично, это работает, и понятно, на ком ответственность э, за этот процесс лежит. Но когда случаются истории серии, э, там, коллега Захарасева, вы пишете пост в Фейсбуке, он, может быть, ответил, может быть, нет. Вот, вот заканчивается ли это на этом? Ни у кого нет ответственности за то, чтобы это как-то перерабатывать. Точно не у жертвы. Если это происходит в условиях какой-то организации, может быть, они бы хотели это медиировать. А, но далее, наверное, все зависит а, в этом случае от обидчика. А когда это вопрос не именно абьюз, ну я, явный вред от одного к другому, есть там, субъект насилия и так далее. А когда это вопрос а, про там, политические мнения, мне кажется, что это как будто бы совершенно неуместно и никому и не нужно.
0: Исходя из тех слов, которые ты сказала, я думаю, что отмена это такой вот инструмент, который может служить и во благо, и каким-то плохим целям. Но мне кажется, тут ключевое это то, чтобы сам объект отмены или сама сама объект отмены понимали, в чем, почему так случилось. Это, как бы, мне кажется, первый шаг к тому, чтобы этот человек понимал, что так больше делать не надо. С другой стороны, когда на человека скатывается тонна хейта, а он даже не понимает, зачем, ну, почему почему она скатывается, да, а, тут уже, как бы, появляются вопросики.
1: Мне напомнила эта дискуссия а, стендап одной а, ну, комитетки австралийской Ханны Гэтсби. И, ну, она фем-активистка, ЛГБТК-плюс активистка и так далее. А, и она говорила о том, что ее все очень злит, ну, как бы, вообще, типа, происходящее в мире, и я думаю, что Многие люди, которые нас слушают, могут разделить <laughs> это чувство. А, но при том, как тебя это злит, а сейчас будет немного момент морализаторства, видимо, что к кэнслингу, так что пусть. При том, насколько это может быть злым, языком агрессии и поляризации, в общем-то, ни к какому росту не прийти. Это работает как на межличностном уровне, так и как бы ну, на общественном. И, конечно, там, ну вот условно возвращаясь к этому ну да, должно быть эмпатичное кейс-бай-кейс решение, но, в конце концов, конкретно про канцелинг, мне кажется, что это инструмент, он неплох, хорош сам по себе. Это действительно возможность преодолеть некоторые ограничения, установленные внешней иерархией и авторитетами, но он работает ровно так, как работаете с ним
0: вы. Если вам не понравился наш выпуск, и вы с нами не согласны, что вы можете сделать? Вы можете нас отменить. Всем пока. Это была базис-повестка.